0: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Conexión Marca con Ana Borges.
1: Miércoles de Champions, a las 9 juega el Barça en el Diego Armando Maradona ante el Nápoles y también el Oporto Arsenal. Xavi, que recupera a Joao Félix y Sergi Roberto, dice que no ve un favorito claro.
2: Creo que el Nápoles también tiene un gran equipo, nosotros también, vamos a competirlo. Pienso que va a estar al 50%, por eso he dicho antes que no veo, no veo un favorito claro, sino que hay
0: que mostrarlo en el, en el terreno de juego. ¿no?
1: En escasos minutos espera la rueda de prensa de Pellegrini previa al partido del Betis, que mañana intentará remontar en Zagreb el 0-1 encajado ante el Dinamo. Ángel Aro es su presidente.
0: Muchas ganas de pasar la eliminatoria. Es verdad que no hicimos un buen partido en nuestra casa. Un partido insulso, fue frío en todos los sentidos, pero vamos con mucha esperanza y con muchas ganas de pasar la, la eliminatoria.
1: Y hablamos ahora de otro equipo andaluz, el Sevilla, que este domingo se enfrenta a los Dancelotti en el Bernabeu. Para Sergio Ramos, será dice cómo volver a casa y anuncia Andazón qué pasará si marca.
3: Van a sentir como casa. Al final son muchos años los que he pasado allí, pasando los momentos más importantes de de mi carrera y tengo un recuerdo maravilloso ¿no? de la gente, de la afición, de todos, de mis compañeros. Yo creo que también va a ser un momento único para mí y un momento muy emotivo.
1: En fútbol femenino, España juega el viernes la semifinal de la Liga de Naciones ante Países Bajos. Si ganan, estarán en los Juegos, hablaba en A Diario una de las internacionales, Laia Alexandri.
3: Es un campeonato que, que si lo vivo es una vez en la vida hay que ser muy agradecido, la villa, muchas cosas que, que siempre traen pues, eh, eso, mucha motivación para, para poder conseguir ese objetivo que sería algo increíble.
1: Y en fútbol internacional el entrenador del Bayern, Thomas Tuchel, dejará el conjunto alemán a final de temporada. Ha sido una decisión que han tomado de manera conjunta tanto el club como el míster. Y en el mundo del motor finaliza el primer día de pruebas en Bahrein. Verstappen lidera la clasificación con los mejores tiempos y la mayor cantidad de vueltas. Le siguen Norris segundo y Sainz tercero. Fernando Alonso, que corrió esta mañana, se va con el octavo mejor tiempo. En baloncesto, la selección española juega mañana en Zaragoza ante Letonia en el clasificatorio para el europeo 2025. Rudy será baja por lesión y vuelve Ricky Rubio. Escuchamos este último.
0: Con nervios, casi como un rookie más otra vez, pero... La verdad es que me hacía mucha ilusión volver a la selección, fue donde lo dejé y así que creo que es un punto y seguido después de, de esta experiencia.
1: En tenis ha lesionado Alcaraz en el tobillo en su debut en Río de Janeiro y se ha tenido que retirar aunque no parece grave
2: mañana me hago pruebas en el tobillo para saber si es algo grave o no los fisios me dijeron que creen que no es demasiado grave, la primera impresión que tuve fue mala, porque me sentí mal estaba sintiendo dolor, por eso decidí retirarme
1: es todo, más información en marca.com en nuestras redes sociales y aplicaciones móviles
0: has escuchado la última hora de la actualidad deportiva conexión marca
1: Cuando algo atrae tu atención, algo inesperado que te sorprende, sientes una emoción difícil de olvidar. Nuevo Honda ZRV, un nuevo sub con tecnología Full Hybrid y una impresionante experiencia de conducción deportiva. Descúbrelo en la red de concesionarios Honda. Nuevo Honda ZRV, espera lo inesperado. Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414. En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda vida. Carglass cambia...
0: ¿Puede arreglar la cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la Once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la Once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis
2: a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¡Presidente! 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 ¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos Para realizar una instalación de autoconsumo Nadie
0: sabe más que él Por fin hay otra luz Factor energía ¿Lo ves? ¿Qué tal
1: vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma
0: sensación cuando me vine a vivir aquí Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900-103-104. Recuerda, 900-103-104.
2: Aprovechando esta semana de Champions y también el tema de Xavi Alonso, las últimas informaciones, lo de Liverpool, lo del Bayern, lo de ser uno de los entradores más cotizados del momento, he pensado en hacer un tier maker o un tier list, que es como prefiero llamarlo a una Miranda. No, es como se llama. Bueno.
1: Esa será tu opinión, tu opinión. <risa> gracias,
2: gracias Adrián Blanco, <risa> clasificando el nivel de entrenadores por países Mola. para así responder cuál es el país con los mejores entrenadores del mundo en este momento. Día de Champions, es miércoles, hoy hay un Napoli Fútbol Club Barcelona en 2 horas y 55 minutos. Vamos a estar escuchando también en un ratín a Manuel Pellegrini, pero queríamos hablar ahora un poquito de forma general de entrenadores, porque realmente hay muchos y muy buenos, pero ahora mismo hay escuelas muy dominantes, podríamos decir. Sí, sobre todo la española. Ahora lo vamos a ordenar, pero creo que es momento de sacar pecho con la gran escuela que tenemos aquí. Sí, eh, solo hay que ver eh, dónde están los mejores técnicos de la élite, de dónde vienen, pero bueno, yo creo que da para debate el tema de hoy. Tenemos ganas de hablar de entrenadores, porque por suerte en España es que vamos muy bien sí, servidos. Sí. Realmente en la liga siempre suele haber muy buenos entrenadores, pero ahora mismo tenemos técnicos españoles por todos lados. El caso es que hemos elegido para hacer este tier maker 14 nacionalidades. No podíamos poner... 200. El lobo entero, ¿no? Claro, exactamente. <risa> Hemos cogido las más destacadas eh, en este momento. Hay algunos eh, con poca presencia, pero que creo que debían constar por un tema histórico. Pero sí que la primera conclusión que saco es que ahora mismo está el talento también en los banquillos muy concentrado. Tú ves los grandes entrenadores de Liga, Serie A, Líkan, Premier y Bundesliga... Y hay cinco, seis, siete nacionalidades contadas. Sí, de hecho, de todas las banderitas que tenemos para ordenar en el tier maker, la categoría super elite, yo lo tengo bastante clara. Pero bastante clara, además. Vale, A vale. Ver si me convencéis, de lo contrario, si creéis que no. Pero no, yo... lo, lo decía porque antes teníamos entrenadores de, de la antigua URSS, uh -huh. como también existía Yugoslavia, eh, Ampliaba un poquito ese, ese abanico, por ejemplo, de aquí solo vamos a tener a la selección o a, la, a, a los países, a los sentados, mejor dicho, de, de, de Croacia. Uh -huh. Claro, podríamos haber juntado con, con serbios, etcétera, bosnios, aunque no sé si hay demasiados, etcétera. Estaba el tema de Sudamérica, que mi sensación es que antes había más penetración de, de técnicos sudamericanos en Europa, o sí. al menos aquí en España, de los que tenemos ahora. Cierto. Sí, Depende de la nacionalidad. Depende bastante. de la nacionalidad, pero es que ahora realmente hay poquitos. Mismamente hay que ver los problemas que tiene Brasil al respecto. Mm. Entonces, digamos que se ha ido reduciendo y por eso hemos elegido solo 14 nacionalidades, 14 países. Se nos ha quedado fuera Grecia barra Australia por el tema de Postecoglu, mm. ¿vale? Chile por Manuel Pellegrini, así hablando de entrenadores de élite. De o Bélgica por Vincent Kompany o por eh, Will Steele, que es eh, belga, como repasamos hace poquito. Sí, de forma... Eh... Sorprendente, hmm. de, de hecho es sorprendente porque eh, justo acaba de dar una entrevista en The Athletic diciendo, eh, bueno el titular es que quiere volver a casa y a, lo que él llama casa es entrenar en Inglaterra Por eso por eso digo, pero bueno, digamos que hemos intentado coger la nacionalidad de, de origen para, para, para simplificarlo un poquito todo, hemos cogido las más representativas que son 14, como digo Alemania, Argentina, Brasil, Croacia, Dinamarca, hmm. Escocia, España, México... Francia, Países Bajos, Inglaterra, Italia, Portugal y Uruguay. Bien, pequeño guiñito aquí a Uruguay, ¿eh? Pequeña concesión a Nahuel Miranda. Venga, pórtate bien. No, a ver, es la realidad. Eh, Uruguay lleva tiempo sin producir técnicos de, de máxima élite. Eh, de hecho, bueno, eh, no, nunca ha sido el fuerte de Uruguay. Lo, lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Que para el gran nivel de futbolistas que ha tenido Uruguay el nivel de entrenadores se queda bastante por detrás. Dicho esto, como hay alguno, en las grandes ligas europeas hemos metido a Uruguay in extremis como decimocuarto país. Para que os hagáis una idea, pizarritas, en estos octavos de final hay, que esto ya marca un poquito las cosas, ¿eh? Cinco entrenadores españoles, cuatro entrenadores italianos, tres alemanes y luego un argentino, un neerlandés, un portugués y un danés. Dominio español en ese sentido, pero también de la escuela italiana y de la escuela alemana. Hay cinco categorías para clasificar a estos países. Superélite, ¿Sí? que ya lo has dicho tú, Adri, que lo tienes claro. Mucho nivel. Buen nivel. La cuarta categoría es un poquito ni fu ni fa. No es tan mal, pero bueno. Ni tampoco... Sí, exactamente. Y la última categoría es capa caída. Uf. Ahí... Que es dentro de la élite, porque son... Élite de todos los países, pues tampoco... Sí, pero venidos a menos. Venidos a menos, exactamente. <risa> Esto es importante. ¿Os parece bien? ¿Te parece bien, Nahuel Miranda? Sí, menos <risa> que habitualmente. Eh, no, no has metido 200 categorías, lo cual es un paso adelante. Normalmente hay seis ahora hay cinco pero las, exager... Para su talk, muy bien. las exageraciones de Nahuel Miranda ahí están. Arrancamos con una de las más potentes, con la escuela alemana. Por ejemplo, tenemos a Jürgen Klopp, a Thomas Tuchel, a Nagelsmann, a Flick, a Roger Smith, a Tersik, a Joachim Leff, a Glasner, a Mako Gose, tenemos a muy buenos entrenadores alemanes, aunque mi sensación, Nahuel Miranda, es que esperábamos más de algunos de ellos. Por ejemplo, de Nagelsmann. Bueno, yo creo que se está tomando una pausa. Al final, creo que la figura de Nagelsmann, con todo lo que ha venido pasado, pasando con tu Tuchel en el Bayern, sale reforzado. Al final, a él le echan unas circunstancias muy raras por una falta de feeling con la directiva, pero al final es llevar al Hoffenheim a Champions... Conseguir la mejor clasificación de la historia del Leipzig ¿Mm? Y luego con el Bayern, bueno, competir bien, sin ninguna estridencia Pero bastante mejor que su sucesor Yo aquí lo meto en mucho nivel Para mí es o, claro por, Yo por cierto, lo meto en mucho fe, nivel eh, Glasner, que es austríaco ¿Es austríaco? Sí, es austríaco Él hace carrera con el Last de Linz Y yo tengo muchas ganas de verle en Premier porque parece un pedazo de entrenador Ah, pues entonces de, quito aquí a, a Glasner No sé por qué pensaba que, que era alemán Es verdad que hay sí, muchos Hombre, por su éxito con el mejor equipo del mundo, Miguel Exactamente, el Wolfsburgo. Uh -huh. eh, yo meto a, a Alemania entre mucho nivel. Yo la mucho segunda nivel. categoría, porque es una de las escuelas más eh, top. Eh, yo creo que va para arriba del todo. ¿eh? ¿Tú crees? Yo quitaría a Joachim Leff de la, de la ecuación, porque creo que va a ser difícil eh, verle entrenar de nuevo. pero Bueno, pero está ahí. Klopp, 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 Tuchel, Nagelsmann. A mí me parece. Roger Smith. Me parecen cuatro técnicos de élite, que, que son un poco los cabezas de cartel. Voy a meterlo en superélite y luego vemos si le bajamos o no. Porque yo tengo claro cuál es la posición de Alemania. So sobre sobre sí. todo, por, ya no tanto a nivel individual, sino porque han creado eh, la mentalidad predominante ahora mismo del fútbol europeo. Vale. Me ha medio convencido... Mm, ese es buen argumento. Me ha convencido a Nahuel, le metemos en, en superélite porque además creo que es justo. Lo de para que no me parece ni el primer ni el segundo país más destacado. Argentina. Tiene al actual eh, campeón del mundo, evidentemente, sí. a Lionel Scaloni. Tiene al próximo campeón de la Copa América, que también va a ser Lionel Scaloni. Y tiene, por ejemplo, a... <risa> a Cholo. Tiene, bueno, tiene a Marcelo Bielsa, tiene a Diego Pablo Simeone, claro. por supuesto, a Marcelo Gallardo, a Jorge Sampaoli, que aunque no le está yendo bien, bueno, es de los más representativos... Siete de diez selecciones eh, sudamericanas están dirigidas por técnicos argentinos. Y, y, y de hecho, hay eh, mí me ha hecho gracia que empezaba la fase de clasificación Chile con el Toto Bericho y el que la ha sustituido es Gareca, que también es también argentino. argentino, que hizo un gran papel con, con Perú. Muy buen nivel de, de los argentinos mm -hmm. en este sentido, aunque también es verdad que aquí, ojalá Marcelo Gallardo hubiera agarrado alguno de los proyectos que le ofrecieron. Ojalá y que aquellos que venían desde atrás pisando fuerte, como en el caso de Becachese, Hubiese tenido un aterrizaje en Europa... Más sencillo. Más sencillo. Más sencillo y, y, y más positivo del que está teniendo. Dicho esto, para mí es de cajón mucho nivel. Mucho nivel, sí. Yo lo tengo ahí también metido. Hay momentos históricos donde los argentinos son superélite... La mayoría es mucho nivel, no sé si en algún momento baja o buen nivel, pero los entradores argentinos siempre son, sí, además sí, de crear sí. escuela, precisamente. Sí, eh, yo creo que les está faltando el, el salto a Europa. Es eh, país muy de ganadores claro, claro, realmente. De, de, decías, ojalá Gallardo hubiera cogido algunos de los proyectos que le han dado. Claro, ha cogido uno, eh, ha cogido el que más pasta le daba. Bueno, pero dicho en Europa. Claro, claro. Hasta eh, ahora, de momento, hasta que nos compren, eh, Arabia Saudí no, no es Europa. No, no, no. Eh... Al menos de facto, ¿no? <risa> de momento, de momento. No, igual sí, eh, que son... Son las 6 y cuarto de la tarde. <risa> Igual ahora ha habido una, una última información. Pero... No, no sé si compran en Europa, pero que van a jugar la Champions. Vamos, <risa> seguro. A ver si en 30 años en vez de en 20, pero sí. <risa> y, y luego yo creo que sobre todo con Simeone y con Bielsa claro, eh, estamos hablando de... ¿Mucho nivel? Sí, sí. Sí, mucho nivel. Sí. Vale. Brasil capa caída. Brasil es un país que siempre ha exportado entrenadores, por ejemplo, eh, siempre se habla de cuando ha crecido el, el fútbol por ejemplo en, en Estados Unidos, en Japón que tenían el, el... bueno, Oliver y Benji no deja de ser Roberto Sediño es, es una, podemos es un meter a Roberto Sediño en la lista tuvo Zico y demás... Eh, eh, idolatraba en el fútbol brasileño el, el, ahora hay mucho El cuadrado entrenador. mágico, Miguel Ahora hay muchos, sí, de, de, de Luxemburgo Bueno, el cuadrado mágico lo ha empleado Carlo Ancelotti hace bien poquito, que sonaba para seleccionar al brasileño precisamente, pero que ahora hay muchos técnicos españoles donde antes había técnicos brasileños, que esto es bastante llamativo Solo, Simplemente el caso del Japón es, es impresionante. Dicho esto entrenadores brasileños evidente estaba, evidentemente estaba Tite ¿Mm? Chiche es, Chiche lo he intentado, ¿eh? pero no. No, no, no. Es, es, es antinatural, hablando castellano, sí. decir chiche. En la Eurocopa va a estar Silviño, ¿Sí? con Albania. Ojalá en el futuro eh, crezca también. Y tenemos el caso de Diniz, sí. con Fluminense, el gran técnico funcional de, del momento en, en Sudamérica. Pero, pero, pero no te el fútbol que hace, ¿eh? que, que, sí. es, que es una corriente nueva. Sí, de Sí, no, no, de... no, no le estoy llamando funcionario. funcionario. ¿no? No, no, no. Pero, pero, pero Brasil, ahora mismo. Yo digo capa caída. Capa caída y el mejor ejemplo todo de que por... están de capa caída es la selección. ¿Por dónde viene, no? Lo que están buscando, lo que están pretendiendo para la selección. Y además, el entrenador recientemente más laureado del país en la Copa Libertadores es portugués. Que es sabe sí. Ferreira, no es sí, brasileño. Sí, 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 sí. Así que con Palmeiras lo está dirigiendo un luso, no un brasileño. yo estoy... Sí, incluso en, en la selección… Yo estoy eh, de acuerdo, ¿eh? Sí, yo, yo también estoy de acuerdo que está de capa caída. Eh... Pero nos llama la atención esto. ¿Cuál fue el último entrenador brasileño en España? En España, es una buena pregunta. Que destacara mínimamente. Eh, pues, y, pues igual era Luxemburgo. Que destacara a mí, a mí... mínimamente. <risa> no, el entrenador de, de Madrid lo intentó el Valladolid con Julio Baptista en el filial. Sí, eh, la verdad, la verdad. Pero no, no tengo el recuerdo así ¿Tampoco? tampoco. No? No, no, no. No. No, no. no, no. Y, y claro, y el, el último técnico muy destacado en, en Europa, brasileño, porque sí que, bueno, está el caso de, de Scolari. Eh, mm. Eh, no, no tengo el recuerdo de si Parreira entrena también en Europa sí Diría que sí, pero tienes eh, un ordenador Enfrente para sí, comprobarlo sí, sí. antes eh, de decirlo Pero vaya, <risa> que estamos hablando de Mejor es igual, triple A <risa> No, no, como, como no lo recuerdo eh, ah, claro, en el Valencia, es verdad. Es verdad. Eh, pero vamos, so solo en el Valencia. Solo en el Valencia. Luego todo es una carrera muy, muy larga en Brasil y destinos exóticos. <risa> que suele ser Suele ser un camino muy de los sentadores. Es eh, 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 la combinación. Al final, eh, uno cuando viene del país exótico dice, güey, país del fútbol, la pentacampeona, eh, Brasil. Y creo que eso eh, eh, a veces nos ha privado de ver a técnicos brasileños en, en Europa, pero creo que especialmente en los últimos 5 o 10 años está un poquito de capa caída. Le metemos ahí a Croacia. A los croatas porque está eh, Juric en el Torino. ¿Eh? Equipazo, ¿eh? Equipo, equipo de, de la casa. Eh, el único extranjero de toda la Serie A. Ah, sí. Que es un dato muy ¿Sí? curioso. Sí, sí. Eh, está... ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque... Ah, 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 me está llamando pelota, claro, está haciendo así eh, como sí, gesto? nuestro <ríe> técnico Iñaki, claro, digo, ¿qué, ¿qué está haciendo? Yo creo que me está diciendo que me que tranquilo, Bájate los tonitos. <ríe> digo, ¿qué dice este? Que le enchufo. Oh, pero bueno, pero bueno. Broma, broma, broma. Eh, está eh, Juric, como digo, en el Torino. Está Dalic en la, en la sección, con, con buen rendimiento. Nico Kovac en el Wolfsburgo. Está Bielica en, en el Unión Berlín. Y sí, está sí. Tudor, eh, para lo que es Croacia. También hay que juzgar un poquito a partir de lo que es. Yo diría que buen nivel. Sí, a mí me salen mal por Dalits, pero diría ni Funifa. Puede ser, ¿eh? Porque es Kovac... es que como que lo hacía la Uruguay de, de Europa, que dice siempre en la Abuel... web. Nico Kovács es que siempre me ha dejado sí, un poco frío. frío. De, hecho, sí, de sí. hecho, le está dejando frío al Bosburgo también. Sí, sí. Sí, sí. Huele, huele a, a puerta. <risa> huele, huele a que va a haber el timbre de Fermax en breves. <risa> Entonces ni Funifa. Sí, ni Funifa. Vale. Furifa, por, por cierto, eh, la escuela croata, muy influenciada también por, por Alemania, que es una escuela que ha formado a técnicos, sobre todo en Centroamérica y en, y en Balcanes. Nos vamos ahora a Dinamarca, a una escuela emergente, no solo con Casper Hulman en la selección, sino también con Thomas Frank. Sí. Por ejemplo, en el Brentford está ya con Nestrup, que, que hasta hace nada estaba jugando en el Copenhague, que es ese técnico danés que está también en los octavos de final que hemos repasado antes de la Champions League. A ver, eh, siendo lo que es Dinamarca, no está mal, pero bueno, habría que meterle en Nifunifá, ¿no? Porque sí, no hay sí, un, sí. un gran impacto ahí ni un gran entrenador. Yo también digo Nifunifá y, y eso que Hjulmand con las lecciones, está haciendo un trabajazo. ¿Solvaken era danés o noruego? Eh, sí. he, hecho, he hecho un Nahuel Miranda. <risa> eh, bueno, tienes un ordenador ahí para poder. Sí, pero estoy grabando una cosa, estoy grabando el Tiermaker. Eh, bueno. <risa> no se puede hacer toda la. Claro. Vez. Estale Solvaken, noruego. Sí, noruego, sí. me lo parecía, me lo parecía. Bueno, Nifunifá, ¿no? Lo hemos metido aquí en los 14 por, por, por sí. bueno, porque ahí tiene entrados en la élite, uno en octavos de final de la Champions, uno en la Premier, pero bueno. Sí, sí tampoco... de hecho, ¿no? yo lo compro, ¿eh? De hecho, quizá el que más de moda ha estado en los últimos años es Thomas Frank y ese Brentford… Eh... Ah, sí, ahora no está en el mejor eh, momento, precisamente. Sí, le, eh, ha cogido pasión por encajar goles. Vamos ahora a una escuela siempre, eh, o de forma histórica, muy top, pero ahora, ya en los estertores, la escuela escocesa. La escuela escocesa que recordamos que a nivel de entrenadores son un poquito los que inventan el passing game. Básicamente los que le dicen a sus amigos ingleses, oye, que no hace falta que el balón vaya tanto por el aire. podemos combinar de ser tu destino vacacional favorito. Uno de los míos, sí, sí. Gran país, Escocia. Escocia. Grandes castillos. Y acantilados. Y haggis. No tan buen tiempo. No me hizo malo. Será tu opinión, será tu opinión es mejor es mejor es mejor estar, estar pasando 40 grados aquí en Madrid en agosto no 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 ah, vale. pero no, eh, no. buen tiempo no, es relativo claro, no, pero, bueno en todo caso en la elite están claro David Moyes ¿hmm? tampoco en su mejor momento no 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 y Steve Clark con la selección me parece un capa caído de manual compró también claro, viendo de por ejemplo, si eres Ferguson. Claro, claro, claro. O sea, si simplemente tienes a Ferguson, ya te da para encontrarte. Eh, a, a ver si puedes comprar. Si Alex Ferguson era escocés. Eh, Tú que tienes un ordenador delante a ver si puedes Simplemente comprar? tienes que ver cómo hablaba. Ya su DNI estaba en, 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 en las eso. ruedas de prensa. Bueno, yo me acuerdo. A ver, no, no soy el más ducho en el inglés. Eh, los idiomas, ya lo sabéis, es uno de mis puntos débiles. ¿Mm? Me cuesta, me cuesta aprenderlos, decirlos. Leo mucho, pero me cuesta hablarlos. Eh, pero hombre, si, si tengo oído, ¿no? Con sí, el inglés. Sí. Bueno, el orejas último... tienes. ¿no? <risa> dos orejas, sí. Incluso eh, a Ferguson era imposible. Era, difícil, era, difícil. era imposible. Sí, sí, sí. Era es, verdad, era es verdad. De hecho, bueno, en mi mujer en, en el viaje de Escocia, ella ha trabajado en Disney World, ¿Mm? ha estado en Estados Unidos, maneja... Bueno, maneja trabaja en inglés directamente eh, y en Escocia. Ponle una rueda de prensa de Ferguson, a ver si... Ah, como, como ejercicio. Es que ya le pongo los partidos de liga. ¿no? Bueno, <risa> le, le escuchamos hace poco en el, el famoso documental de Beckham. Sí, bueno, pero lo, lo vimos eh, Dobla, no. doblado. ¿En serio? Sí. sí. Es que... sacrilegio. O es sea, no, no, sacrilegio. Ya leo los editoriales como… Yo entiendo que el, el doblador habitual de Robert De Niro en España eh, pues lo puede hacer muy bien, pero pero claro, si hay Ferguson que no lo ha doblado prácticamente nadie… La gente dirá, pues por eso te cuesta, porque no ves… Ya, pero… Claro, mira, es ahí. que pones muy poquito de tu parte, Miguel. Mm. Como, no, como, no, no, no. Como diría Jordi Wilde, no se puede ser perfecto en todo. Es verdad que Jordi Wilde lo dijo igual. Eh, 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 no, cuidado. <risa> <risa> en un contexto diferente. Venga, vamos al que para mí es el país número uno. Nos tacharán nuestros amigos, seguramente latinoamericanos. No, oh, hay patriotas, no sé qué. Bueno, España es el mejor país a nivel de entradores, pero creo que con mucha diferencia. Sí. Pero con mucha diferencia. Es que simplemente repasemos: Guardiola, Xavi Alonso y Luis Enrique. Son entrenadores que ahora mismo tienen a sus equipos líderes en sus respectivas ligas. Uh -huh. Tenemos a cinco entrenadores españoles en octavos de final de la Champions. Está Unai Emery, uno de ellos es Miquel Arteta. Está Ernesto Valverde, bordándolo en Athletic Club. Está Julien Lopetegui, está Mitchell, está Andoni Laola en la Premier. Está Roberto Martínez con Portugal, de la Fuente con, con España. Mm, hay entrenadores en, 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 en Portugal. Tenemos, por ejemplo, en Rusia... En Rusia Además de rusos, hay españoles. Nuestro Guillermo Abascal, que sonó para el Cádiz hace poquito, Robert Moreno y David Ogracia. Hay españoles por todos lados. En la élite, en el nivel alto, en el nivel medio y en el nivel más bajo. Sí, yo, yo también me quedé loco cuando vi eh, Robert Moreno entrando al Sochi. Sí, sí, sí bueno, fue ¿sí? hace Sochi, poco. Sochi, Sochi, la mejor ciudad de Rusia, por cierto. Sí. Es el destino de vacaciones. Ahí en el Mundial, ¿no? En so no llegué a ir a Sochi. Ah, ahí estuvo, estuvo Juana Roita, Guille Sí, eh, porque en Sochi juega... Una... Eh, España, Portugal, creo que sí. Es Sochi. Sí, el, el famoso partido del 3-3 de los tres goles del de bicho. Sí. Sí. Eh, entonces, eh, mira, me, me dice nuestro eh, amigo Quique Optajose, claro, hmm. me ha da dado un dato, el actual campeón de la UEFA Europa League, don José Luis Mendilibar También, efectivamente. En términos de cantidad. de, de Olimpiacos. Olimpiacos. Es verdad, claro, claro, claro. Que, 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 que puede volver a liarla. En términos de cantidad y de calidad. Dominio absoluto, ¿eh? Super élite. Para nuestra propia categoría. ¿eh? Super elite. Esto es el meme de Charizard con la bandera de España detrás. Por Aquí de hay que sacar pecho. Por delante de Alemania. Sí, sí, sí. Pero, 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 pero mucho. Pero eh. esto lo yo, yo pensaba vamos. En, en España como en su propia categoría, pero vamos. No hubiese estado mal tirado, Pero la está, estamos en nuestro mejor momento. Nunca ha habido algo así. Uy, duda. Es élite máxima, pero muy por encima de Alemania. Pero, pero, pero mucho. Pero Mucho. A, a nivel de entren muchos entrenadores, de cantidad de, de, y de calidad. Pero es que yo creo que la influencia de Alemania va mucho más allá de los entrenadores que hay en Alemania. De, es que ha creado la escuela que, sí? eh, que, bueno, que perdón, no, y no. la influencia española, claro. Don Josep Guardiola claro, la influencia y, española. Y, los, y los técnicos españoles que influenciaron sí, sí. a Joaquín Lev. ¿Quién sí, sí, sí. influenció al influenciador? ¿Mm? Oye, bueno, ya es una figura un poquito secundaria. Ah, claro. no interesa, ah, no, no, no vale. A, aquí va, vamos muy por encima. ¿eh? De no, hecho, pero muy por en, o sea, yo creo que está por encima, pero muy por encima. Pero, pero, que se te llene la boca, muy por encima, sí, diría yo. Bueno. Eh, pues nada. Eh. <risa> bueno, eh, ¿sabéis eh, mis orígenes mexicanos? Me ha llevado a meterle eh, entre estos 14 países eh, también a Javier Aguirre, pero realmente técnicos mexicanos ahora mismo. Mm, por lo que sea, no... Habla, habla muy bien yo no he visto mucho a México después de, del mundial pero habla muy bien de Jaime Lozano que es el, sí, sí. el que el que eh, lleva poquito eh, está evidentemente el Tata Martino eh, en, en el equipo de, de en Inter Miami en el equipo sí. de, de Messi pero capa caída capa caída de manual te lo digo porque son naciones históricas, la brasileña, la escocesa, la mexicana, que no... Pero la categoría está muy buen, muy bien puesta, porque son selecciones o países que han tenido grandes entrenadores, pero que ahora mismo claro. Están incluso Además, la... el tri es, un, es es una trituradora de sí. entrenadores en este sentido muy sí, tocha. Sí, sí, sí. ¿eh? Y, y además, eh, claro, México, que es eh, a nivel económico la, la hace más potente eh, de, de toda Latinoamérica, eh, es que no vemos mucho técnico mexicano, y sí que vemos más influencia sobre todo de argentinos y de uruguayos. En el ¿El término Latinoamérica incluimos a, a México? Eh, sí, sí, sí. sí. Una, Sudamérica. Es, no, 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 claro, es, no, a nivel, pero que en no, nivel político, yo creo que Latinoamérica... Eh... Incluye, vale. No, 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 es que son, son, tú sabes que Escandinavia no es lo mismo, me estoy dando un pequeño triple, pero no es lo mismo aquí en España que, por ejemplo, en el concepto anglosajón. ...que incluyen o no a un país... ...no, no, no sé si es pues, Dinamarca... ...no, a... te, ah, claro, es que Escandinavia es la península... Sí. ...y Dinamarca claro. está fuera de la península... Bien ...claro, claro... ...pues eh, ahí, dependiendo a lo que nos refiramos... ...creo que hay diferentes... ...pero conceptos. has hecho muy bien, preguntando a Anahuel Miranda con lo de México para que, en caso de que no, la claro, nada vaya de, para Nahuel. Nada, nada, perfecto, perfecto. Yo, yo tengo familia en el DF. Yo, yo prefiero no intervenir. Por cierto, de, de, tú ya tienes tus propios <risas> problemas claro, tengo... con la nación cubana. <risas> Exactamente. Por eso, eh, eh, preparando el vídeo, eh, he descubierto a un amigo de la casa eh, que está ahora mismo entrenando en, en México, lleva dos meses en Cruz Azul, Martín Anselmi Sí, claro. No, yo no lo sabía. Sí, esto. Eh, sí, claro. Esto, eh, lo U hemos hablado, lo, para que no me habrás prestado atención. De hecho, eh, el otro día destacaba el tema de los centrales que subían en el Betis, en el Inter, Bastoni, de Mario Hermoso Y me ponían Tienes que ver A, a Cruz Azul con, con Anselmi Y es uno de los nuestros Sí, sin duda Oye que Técnico coge... Que igual hace subir A Argentina en ese sentido ¿eh? Equipo que estuvo entrenado Por Paco Gémez Exactamente Otro dato que dejo yo aquí No, españoles También Otro, no, a, 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 otro, más, otro más. Tenemos a Beñat San José También entrenando en México ¿Sí? Está eh... ¿Cuántos alemanes hay en México? <risa> vale No hay más preguntas, señoría Francia Gran país a nivel de futbolistas a nivel de entrenadores, pues. a ver. Entendiendo que Zidane es más español que francés ahora mismo. Eh... Sí, sí, no. Claro, así con, esto, con estos tantos. Claro... No, hombre, es broma, es broma, es broma. Eh, pero franceses es que eh, lo estoy buscando aquí hay muy poquitos, claro. Galtier, sí. que tampoco sí. en el País Saint Germain tal. Eh, Está y Zidane evidentemente. Julián Estefan, que sí. me gusta su trabajo, pero ya en un término más medio. Didier de Sams, que nos parecerá más o menos divertido. Sí, lo pero, creo que era, pero lo el trabajo con Francia. Sí, sí. Creo que es impecable. Total. O, o cercano impecable. lucián Fabre. ¿No? Sí. Que yo creía que era suizo. No sé, lo, lo, lo busqué y es francés. No sé por qué me creía que era suizo, Lucien Fabre. Eh... Supongo que porque estuvo allí entrenando.
4: Vamos, yo yo
2: creo que es suizo, ¿eh? A, a mí me salió que era francés. Es cierto que... Podéis yo... buscarlo vosotros que te dicen... Sí. El, 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 no, no, el no el estoy realidad. en ello, estoy en ello, Miguel. Lo eh, pasa es que, claro, no, no, no tengo aquí el ordenador que jugó contra, <ríe> contra Kasparov, eh, no no es este. Pero, pero, ¿y ¿Qué ordenador tienes? ¿Un 21-2? Eh, siento, a ver, Tampoco es eso. Eh... Entrenador suizo, pero nacido. Ah, no, no en Suiza. En Suiza, claro. Sí. Vale, 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 descartado. Vale. Saint Bertelmi. No sé dónde lo busqué. Creo, creo que lo, lo busqué en Transfer Marketing. Sí, que yo, creo que el, doble yo creo que lo buscaste en el Mundo Today. <risa> bueno, eh, ¿dónde ubicamos a Francia? Mm, yo Capa que ya no me lo parece. No, no, no. Porque nunca además ha tenido grandísimos entrenadores franceses. Yo estoy entre mucho nivel o buen nivel. Yo diría buen nivel. Buen nivel. A pesar de Zidane. Claro, es que... Y además Zidane es que solo entraron en el Real Madrid. Espectacular, o sea, histórico. Pero solo en el Real Madrid. Hmm. Pero ¿y lo de De Sams con la selección? Pero es que en, ca en cantidades que son tan poquitos... Sí, sí, pero sí. Tan estoy poquitos, de acuerdo. Pero la calidad que tienen esos poquitos... ¿Tú cómo lo ves, Nahuel? Que tenemos ahí la duda. ¿Buen nivel, mucho nivel? Buen nivel... Sí. Y por no poner ni funifada. Yo lo bajaría Me parece Francia... Vamos. Con... Claro, volvemos al tema comparación jugadores entrenadores. Con la cantidad de jugadores que saca Francia. Eh, en eso estamos de acuerdo, sí, sí. No, y con, bien, con, con la cantidad, cantidad del país. Eh, y, y por ejemplo, de la generación. Por no ejemplo, campeona del mundo en el 98. Sí, eh, sí, sí. Claro, es que Zidane... A eh, ver, Vieira, Enrique. Enrique 21 A eh, ver, Vieira. Eh, sí, pero Vieira. Bueno, a ver, a ver. A bueno, lo lo sí, sí, pero, pero no, no ha empezado de manera prometedora. No, no. no. Sí. no. Eh, bueno. Claro, The Sams, eh, Laurent Blanc y, sí, sí, y sí. poquito más eh neerlandeses claro, algunos también holandeses algunos, no todos ¿eh? <ríe> no te eh, te Eric Ten Hag, hmm. en el United Ronald Koeman sí. Arne Slott técnico de, del Feyenoord Peter Bosch el técnico de, del PSV mar Van Bommel que está en el Amberes ya lo, lo vimos en el cruce contra el Barça Gio eh, mm. Van Bronjos, que estaba en el Rangers Te hace poco. Te odio, Gio. Hace poco. Ah, bueno, sí, claro. Sí, ya sé lo porque... odio, lo odio. Bueno, oye, no, ni fun ni fa. Han, han pasado de capa caída. Han pasado, muchas, han pasado muchas. No, años. no, no. Eh, nunca van a pasar suficientes. Yo creo que está entre mucho y buen nivel también. Yo diría buen nivel. Sí, buen nivel. Eh, sobre todo, bueno, con, con Ten Hag, claro que es aquí un poco el cabeza de cartel. Yo creo que eso es muy injusto muchas veces con Ten Hag. ¿Sí? Un poco. Sí, yo creo que se le pega mucho. O sea... Que al final hay no para rayos complicado. de todos los problemas del United que no son pocos. Vale, siguiente país. Una nación también potente y que no suele tener grandísimos entrenadores. Inglaterra. Uh -huh. Curioso esto. Buen ¿no? melón este, ¿eh? Sí. Curioso esto. A ver, ingleses ahora mismo. Estoy buscando aquí la listita que la. Gareth eh... Eddie Howe. Exactamente. Eh, Graham Potter. Sí, que sí. es quizás el... la gran promesa. Eh, son Dights. Sí. Eh, y claro, tenemos esa generación Gerard Lamparruni, Gary Neville, por supuesto, que buscaron ser entradores y que de momento cada uno con diferentes resultados eh, pues no están pudiendo romperla. Sí, tal cual. De hecho, ahora mismo es que se están quedando cortitos todos. Ninguno ha tirado la puerta abajo de momento. Yo diría ni Fu ni Fa. Sí. Capa caída, no. Pero ni Funifa, claro. Ni Funifa, sí. Podemos decir muy buenos comentaristas de televisión. Espectaculares, ¿eh? los mejores. Los mejores. <risa> Pero claro, a la hora de entrenar. Eh, ni ni Funifa, ¿no? Eh, eh, el último, por cierto, si alguien no Pero conoce que... la historia de Troy Dini entrenando en cuarta división. Eh, ¿qué ¿Ah, es sí? cuarta entrenando. Es? Eh, estuvo Ah no. <risa> Vaya Sí Es que la, la lió bastante Estuvo dos meses en el Forest Green Rovers Sí Y la, y la lió pardísima y ya Pero se con la el fumado. tema de las apuestas o No, 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 ah, eh, no. La liado bueno, con otras cosas Sí Un poco eh, Destrozando a sus propios futbolistas en rueda de prensa Ah, bueno sí. Bueno, es que <risa> Dini Italia Nación de entrenadores por, por, por cierto, en, en, en Inglaterra, un detalle del que hablan muy bien y al que hemos visto muy poco, es eh, Michael Carrick. Sí. Que tiene buena pinta. Pero bueno, to, como todavía no lo hemos visto... A ver si puede ser un poquito ese sucesor de Sir Alex Ferguson en el Manchester United. Italianos, esto es una barbaridad. También tienen a técnicos líderes en ligas. Simon Inzaghi y Carlo Ancelotti. Está Maximiliano Alegri, está Pioli, está De Servi. Está Francesco Farioli, eh, el primer de nuestro Felipe Sánchez Mateos en, en el Niza. Llenaro Gatuso, que bueno, acaba de ir a la calle, pero que ahí está. Está Luciano Spaletti. Bueno, ahora que mencionas a. a... Montela, Maresca, Antonio Conte, Mauricio Sarri. Mmm, super élite. Para mí es por delante de Alemania y por detrás de España. Firmo. Super élite. Eh, es que hay, hay algo que me hace gracia: eh, que al final, de todos los que has mencionado, hay muy pocos eh, exfutbolistas de la generación 2006. Eh, ver, hay muchos que son entrenadores, pero son entrenadores de un nivel sí. muy chungo. ¿eh? Eh, Andrea los Pirlo, Grosso, de Rossi ha empezado bien con la Roma, pero sí. eh, Grosso, bastante me, Canavaro, eh, Gatuso, eh, el tema Gilardino. Gilardino, eh, claro, para, preparando el Nápoles, eh, he tenido que ver al Genoa también y, <risa> y, y, y ha sido doloroso. <risa> eh, Andrea Pirlo, evidentemente. Eh, Marco Amelia, eh, Marco Amelia Marco también es un entrenador. Mar Marco Amelia era brasileño, ¿no? Si no me equivoco. Eh, estas cosas con la nacionalidad, Miguel... Eh... Bueno, da igual, da igual, sigue, sigue. Pero no, no, eh, mira, que tú lo busco. aquí eh, nacido en Italia. Ah, nah. bueno, a su padre. Sí. Bueno, sí, de hecho, tengo una serie. Ah, aquí, de hecho, no hemos el, mencionado a uno... El Pipo Insagi. No hemos mencionado a uno que hay que decidir dónde va. Tiago Mota. Tiago, Hombre, Mo, Tiago Mota va a Brasil. Italia, es, no, ¿cómo va a ir a Brasil? Nacido en Brasil, pero... pero Internacional Italia, Italia. Formado claro. en Italia, entreno en Italia. Claro. Ah, no. Pero... O sea, yo, Miguel, si, yo, vale, si, si es... yo ahora mismo fuera el entrenador del Granada y lo tuviera quinto en la liga, me meterías en el saco de los entrenadores españoles. <risa> Pero si, este, si lo tuvieses decimonoveno, sí, ¿eh? de, si decimo noveno, ya, el técnico charrúa no está ver, pudiendo es super... levantar cabeza. Ahí la garra. Bueno, eh, ya veremos. Es un motivo para subir... Ligeramente a, a Brasil en ese caso. A Italia dejaron ese. Bueno, por, por mencionarlo, que no es sí, muy Pero Italia en segundo escalón. O sea, eh, superélite super Pero sí. entre España y Alemania. Ha superado a Ale... que... Alemania. Bueno, si yo... es que no. Está... Joder. Pues solo por Carlo Ancelotti. Simoni 6 infravalorado. Pioli, sí. infravalorado. Está bueno. Sarri, Pio... está Conte, que está A mí no me parece infravalorado. Luego, a mí. Sa Sa Sarri me Sa gusta. Juego. Yo creo que está muy, muy igualado, la verdad. Está eh, Montella, y... está Spaletti. Bueno, Montela estaba denostado de hasta que ha no. cogido a la selección de Turquía. Bueno, no, pero es que esto también prima. En términos de cantidad, hay muchos más eh, técnicos italianos que alemanes. Muchos más. Es que alemanes no hay tantos fuera de Alemania. Estaba Hassenhutel, Bueno, Hasen era austreco incluso. Sí sí, 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 claro. Qué lío tengo con la Nación de Sí, la, puta, la, no, no, la verdad es que te vamos a comprar un... un, un, un bueno, si tienes, es que tienes, ¿tienes un mapa en, en el salón. Es que no me puedes hacer esto. Te vamos a comprar no, a ver, si, pines con las caras de los, si atrever, ¿eh? los países Pero si yo los países sé que existen, el problema bueno, es... Bueno, no, bueno, eso lo faltaría, ¿no? Es asignar a cada, a cada cara con, con su país. Bueno, le situamos ahí en segunda posición, a pesar del de disclaimer de Nahuel, que le metería tercero. Sí. ¿Vale? Portugal, grandísima escuela. Mm. Yo le metería en mucho nivel con los argentinos. Evidentemente tiene grandísimos entrenadores como José Muriño, Paulo Fonseca, Consej Sao, Nuno, Amorim, que nos sí. gusta mucho, Marco Silva, Carlos Carballal, Artu, Artur Jorge, que a mí me gusta mucho, eh, Abel Ferreira, que lo has mencionado antes con Brasil sí. en Palmeiras. Para mí, mucho nivel de manual. Mucho nivel. Compro Jorge Jesús, que no lo hemos comentado Jorge en la Jesús, lista. Jorge Jesús, uno de, de los que más nos gusta. Sí. Mucho nivel. Sí, y, y muy cerquita del primer escalón, yo creo. Es que en cantidad tienen muchos, ¿eh? Sí. Y prometen unos cuentos. Y eso que algunos se nos ha caído por el camino como André Vilasboas. Cierto. Que era, era el delfín sí, por, sí, de, de José Mourinho. Sí, sucesor. Sí, si alguien no, per... tan, no tan designado, pero sí. El sí. Heredero. Si alguien le ha perdido la, la, la pista a, eh, a André vilasboas eh, se está presentando a presidente de Loporto. Ah, sí, es sí, el sí. candidato a... Eh, bueno, que de hecho hay un sí, janeo sí, verdad, montado verdad. porque los ultras eh, no estaban muy de acuerdo y ya. decidieron eh, coger la vía del vandalismo. Sí, Vale. Que, es, que es algo muy poco habitual en los Ultras sí. Sobre todo en los de Loporto Que son súper sí, sí, sí. amigables Y que de, de los, en el club nunca han metido mano Igual que en general, ¿eh? de la Costa De, de, de los Ultras de Loporto había una historia eh, Que tenían un club de fútbol así como semi que crea, sí. Los dragones azules sí. tal, Que eran unos auténticos eh, matones o sea, eh, Sí, y es lo más bonito que puedes decir Sí, porque, sí, sí, sí sí, claro. Bueno, eh, la, la historia está bien, para que la quiera ver Desde la distancia Sí, no, sí, no, no recomendamos enfrentarlos no. O sea, a ellos, ¿no? Porque ahí ni juego de posición ni Tikitaka ni catenato. O sea, la historia, la, la historia está, bien para, está, está bien para leerla, como quien lee una novela de Stephen King, ¿no? E exactamente, exactamente. Y por último, Uruguay está Gustavo Poyot ¿Mm? y está el, el, cacique. Cacique, el cacique Medina y Petrolano. y Petrolano, muy buenos técnicos también en México, que es el territorio natural donde van. Eh, está empezando como primer entrenador ahora eh, el Chino Recoba primer entrenador de Nacional. Vale. Pero bueno, eh, es cierto que eh, de nuestra generación dorada de 2010 hay unos cuantos que... Eh, no quiere ser ningún entrenador. Bueno, Russo Pérez está metido a entrenador, pero están todavía... Jodín Go no quiere ser entrenador. Uy, pegaría Pegarito mucho, no. eh. Claro, por eso he dicho. porque Jodín pues, eh. molaría. Forlán lo intentó y se le dio bastante mal. Sí. Eh, claro, eh, es que poco a poco se van retirando
4: y yo tengo que
2: verlos, la verdad, pero Suárez no tiene pinta de que ser entrenador. Yo creo que Cavani tampoco. No. Eh, Lugano está metido a director deportivo, por ejemplo. Tampoco mm. eh, o sea, va Tirando ¿no? un poco más para atrás, claro, Francesco y se metió también en el mundo de los negocios del fútbol, mm. pero no quiso tener mucho que ver con. Entonces, entre Capa Caída y nifunifa, ¿dónde ponemos nah, es esta preciosa bandera que es una de las banderas más bonitas? ¿La más? Mm. Ah, es bonita, muy bonita. Está chula, sí. Eh... Nifu, nifá o Capa Caída. Es que yo creo que... A ver... Capa caída no, no, porque nunca ha sido no, como México, Escocia, Brasil, que van para abajo, ¿no? Ni fu, ni, fi, ni, punto. Fu, ni fa, sí, sí, Sobre todo por, porque al final el, el técnico uruguayo ha destacado mucho por eh, sacar mucho rendimiento con poco, pero nunca ha brillado muchísimo en el estrenadores de, de auténtica élite. Yo creo que el último fue el maestro Tavares eh, en la época de dirigir a Boca, de dirigir al Milan, pero claro, estamos hablando de los años 90. Hmm. Ha pasado mucho tiempo. Bueno, pues en la superélite hemos colocado a España como número uno y muy era, ¿no? Habíamos acordado que muy di distanciado. Muy, muy, muy. Creo recordar. Muy, exactamente, muy, muy. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo era, Nahuel? Muy. ¿O muy, muy? Eh, no voy a hablar. Muy, muy, muy. Era muy, muy, muy. Sí. Eh, de Italia y luego de Alemania. En mucho nivel hemos colocado a Argentina y Portugal. En buen nivel, Francia y Países Bajos. Ni Funima. ni ma, eh, oh, ni fu ni, ma, ni, fu, ni fa, que no está mal, pero dentro de la élite tampoco es súper destacado. Croatas, daneses, ingleses y uruguayos. Uh -huh. Y de capa caída, Brasil, Escocia... Y México. Este es nuestro tier maker, así que el resultado, básicamente, respondiendo a la pregunta inicial, es que ahora mismo en España tenemos a los mejores entrenadores del mundo con mucha, mucha diferencia.
0: El deporte es nuestro. en CSF, el centro de alto rendimiento para futbolistas más importante de Madrid Ponemos a tu disposición los mejores profesionales para alcanzar tu máximo nivel Nutrición deportiva, grupos reducidos de tecnificación, preparación física y mucho más Infórmate en nuestras instalaciones de Boadilla
2: del Monte En el 626 621 179 o a través de nuestro Instagram Método.csf
1: OxiCol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya
0: Con monacolina K y berberina Esta fórmula única de OxiCol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control
1: Una cápsula al día es todo lo que necesito OxiCol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil
0: Y por supuesto lo consigo en mi farmacia Tenía que ser de Kern Pharma
2: Yo creo que si se conocen Ancelotti y el Cholo se conocen ya demasiado
0: Varela, qué pregunta te pregunta es?
2: Si hay bar y pasa esta cosa
0: sin bar, no quiero ni imaginarme que está pasando muchos años.
2: No, yo no volvería al fútbol de antaño sin bar.
0: Pues yo sí volvería al fútbol de verdad, al antiguo, no lo que hay ahora. Si acaso fuera de juego y línea de gol, punto. Yo sí, yo quitaría el bar y seguiría como antiguamente. <risa>
2: Estábamos hablando de entrenadores y ahora vamos a escuchar a uno de ellos, a Manuel Pellegrini con Chadi Riate en la previa del Dinamo de Zagreb Real Betis Balompié de mañana. Escuchamos al Buenas noches. técnico bueno,
3: con un partido difícil. Chileno, que ya están que en Europa. Eh, siento que perdimos en casa 1-0, así que con mayor razón tenemos que venir a buscar un resultado mañana desde, desde el primer minuto y es lo que tenemos que entrar con el convencimiento y con la conciencia de lo que hicimos el partido anterior que defensivamente hicimos un muy buen partido pero que ofensivamente tenemos que producir más si queremos revertir el 1-0 eh, Bueno, eh,
4: como ya sabemos todos el, el Dinamo es un, es un buen equipo que tiene grandes jugadores y bueno eh, nos tocó nos tocó lo malo que es perder el primer partido, pero sé de la calidad de mis compañeros, del equipo y vamos a
0: ir desde el principio para, para sacar la victoria y ya está. ¿Qué tal? Eh, buenas, Mister, Florencio Otoño, Radio Sevilla, Cadena SER. ¿Tiene la sensación de que el de mañana puede ser el partido hasta ahora más importante de la temporada? El del domingo es muy importante también, pero podría haber posibilidad de, de rectificación, pero mañana no. ¿Tiene esa sensación?
3: Bueno, la, en todos los campeonatos eh, cortos, eh, por supuesto que son todas finales, ¿no? Esto ya nos, nos tocó primero en el eh, en Europa League, en la fase de grupo, y teníamos un partido importantísimo en casa contra el Rangers y no lo ganamos, en la Copa del Rey exactamente igual, así que, pues la, la Liga, claro, permite tener tropiezas porque hay más partidos. Para ma la mañana es, es una final, no sé si es la más importante del año, pero sí una final porque si no nos quedamos fuera de, de la competición. Así que vamos a salir a buscar desde el primer minuto el triunfo para intentar continuar en un campeonato que para nosotros también es importante.
0: Bien. Hola Manuel, eh, buenas, Daniel Lagos para Diario As. Eh, el otro día se cayó de la convocatoria, convocatoria última hora William Carballo, quería preguntarle cómo está.
3: Bueno, William Carballo no lo quisimos arriesgar el otro día porque sentía una molestia en el en gemelo, así que ya se hizo todos los exámenes médicos, no, nada importante, así que está en la lista de citados. Así que está, está en condiciones de jugar mañana.
0: ¿Qué tal Manuel? Jesús Márquez
3: para Canal Sur Radio.
0: Eh, Tiene detectado un. ¿En qué falló el equipo el otro día? Que fue poco reconocible, hoy el presidente a la salida ha, ha, ha apelado a eso, ¿no? A, a recuperar un poco esa seña de identidad, esa fiabilidad que ha tenido siempre su equipo. ¿Tiene detectado en qué falló el equipo?
3: Bueno, todos los partidos de fútbol son distintos, así que hay muchas razones por las cuales uno no logra los, los resultados. Yo creo que fue un partido en que a lo mejor no reflejamos esa ambición de ir a buscar el partido con mayor intensidad para crearnos más ocasiones de gol. Igual creo que fue un partido que no merecíamos perder, donde el Dinamo no, llegó prácticamente a portería. Nosotros tuvimos algunas ocasiones, pero esas ocasiones las debimos haber doblado o triplicado, ¿cierto? dándole una intensidad o apretándolo más cerca del área de ellos. Jugamos muy atrás, un equipo que además técnicamente cuesta recuperarle el balón, así que mañana tenemos que hacer, o por lo menos mejorar esa intensidad para intentar ¿cierto? tener un volumen, un volumen ofensivo mucho mayor del que creamos en el partido en casa.
0: Javier Franco para Canal Sur Televisión. Señor
2: Pellegrini, eh, ha saltado hoy el tema de, de Guido Rodríguez con el tema de, de la renovación para, para ese año, que están las negociaciones un poco rotas. ¿Qué le ha parecido el, el tema Guido ante este partido de, de la conferencia?
3: Bueno, estamos más pendientes del partido en este momento, pero lo de Guido es, es normal entre un jugador que termina un contrato y un club que quiere renovarlo y tendrá otras alternativas. Así que yo creo que ni creo que Guido no quiera seguir en el Betty, ni creo que el Betty no quiera Guido. Así que ojalá se llegue a un entendimiento. Todavía queda un tiempo para lograrlo. Así que en este momento no, no es una preocupación primordial. Yo creo que estamos más todos pensando más en el partido de mañana.
0: Manuel, yo quería preguntarle por Nabil Fekir. Hace un par de semanas eh, se le preguntó al respecto de la posibilidad de que un jugador como él jugara jueves, domingo, jueves. ¿Se puede dar el caso mañana? ¿Cómo lo ve? ¿Está preparado para afrontar otro duelo de 90 minutos dentro de ese, esa puesta a punto que está pasando ahora?
3: Bueno, por supuesto es un riesgo, después de tanto tiempo sin jugar, jugar tanto partido seguido con poca recuperación es un riesgo. Vamos a ver ese riesgo para cuánto nos da entre el partido de mañana, depende cómo se vaya presentando, el partido del día domingo. Él se siente bien, se siente recuperado, pero vamos a ver cómo lo vamos modificando.
0: Una pregunta para Chadi y otra para el Mister. Eh, Chadí, mañana te toca jugar como único central con un compañero que habitualmente no juega de central porque no no es central, ¿te ha pasado eso alguna vez? ¿Y, y cómo crees que, que puede salir la cosa? ¿Te sientes un poco el, el jefe de la defensa mañana? Sí, bueno, eh, la verdad que sí, que sí
4: me pasó ya una vez, me pasó el año pasado, me tocó jugar con, con un medio centro pero bueno, no hay problema, eh, sé la calidad que tiene, que tiene Mark y y puede jugar perfectamente
0: la posición de central y, y nada, muy tranquilo, muy tranquilo. Entendemos que va a ser Mar Roca Mister el, el futbolista que va a jugar el central, como pasó en otros partidos de la, de la Europa League esta temporada.
3: Bueno, vamos a ver el 11 inicial mañana. En principio, claro, no hay muchísimas más alternativas para, para buscar, así que yo creo... No, yo no he jugado nunca a central, Ya por lo menos Mar tampoco lo había hecho, pero ya tiene la experiencia de los partidos de la, de la Europa League, así que sigue con Chad y son los únicos dos que tenemos, así que van a jugar ella.
0: preguntar para terminar por mi parte, ¿qué sensaciones tiene? El equipo no ha estado bien en los dos últimos partidos, pero tampoco es un equipo que, que consiga malos resultados muchas veces, es decir, que de alguna forma toca levantarse ya. ¿Qué sensaciones tiene usted para, para mañana?
3: A ver, la sensación es que los dos últimos partidos han sido dos partidos muy parejos, en el sentido de que defensivamente hemos muy bien en los dos, prácticamente no hemos tenido problemas en la portería nuestra, que ofensivamente mejoramos con a la vez en relación al Dinamo en la cantidad de veces que llegamos, cómo presionamos más arriba en que tuvimos más cerca de, de convertir los goles, pero en el fútbol son todos los partidos distintos, así que podríamos venir de... de, de marcar cuatro goles cada partido y estaríamos preocupados mañana de poder también volver a marcar, así que estamos conscientes de que nos está faltando gol, que tenemos que crear un volumen ofensivo mayor, que mañana es una final, que vamos perdiendo 1-0 y hay que salir del primer minuto con la mentalidad y con el convencimiento de que somos capaces de dar la vuelta
0: chadito qué tal? ¿Cómo estás? Eh, me imagino que, como el vestuario, ¿no? Enrabietado por por ese marcador de la ida, por esa jugada también de mala fortuna con el penalti, ¿no?
4: Bueno, bueno, eh... ...todos los equipos siempre tienen... ...siempre tienen días malos, ¿no?... Eh, ...bueno, la, yo creo que defensivamente... ...estuvimos bien, como dice el mister, ...pero bueno, eh, esa mala suerte... De, de, ...del penalti que hice con la mano... ...y ya está, me sirve me sirve para aprender... ...y bueno, eh, el partido de mañana... ...pues saldremos con muchas ganas... ...para, para revertir el resultado... ...y pasar de ronda.
0: A ver, le quería preguntar, ¿se piensa también que los penaltis? ¿Se preparan los penaltis? Algo que es poco habitual también... ...en ese día a día...
3: No, yo creo que los penaltis es muy difícil prepararlos, porque patear penaltis en entrenamiento sin presión no cuesta nada, hasta yo hago un gol. Después patear penaltis con, eh, con la presión de conseguir resultados es distinto. Pero tampoco hemos pensado en los penaltis, estamos pensando en el partido, primero intentar igualar el marcador y después intentar superarlo. Así que en la medida que demostremos los 90 minutos lo que somos capaces de hacer, yo creo que vamos... Tenemos posibilidad de clasificar. Si vamos a los penaltis, como siempre, eh, el que esté más tranquilo y que tenga más acierto va, va a continuar.
2: Hasta aquí la rueda de prensa de Manuel Pellegrini de Xavi Riad. ¿Con qué titular os quedáis? Bueno, con la pareja de centrales. Le preguntaban a Xavi Riad que va a tener que jugar uh -huh. con un medio centro a su lado, que entendemos será más porque sí, hay que recordar sí. que Petzela está sancionado. Sí, eh, es un buen titular, claro, a partir de ahí eh, le han empezado a preguntar a Pellegrini que si, oye, que si puede jugar Johnny Cardoso, diciendo que mm. Johnny nunca ha jugado ahí, pero bueno, tampoco había jugado nunca Mark. ahí Marroca. No. Mar eh... A mí me encaja más Marc, además yo creo que dentro de lo que cabe ha estado bien, ha funcionado, que Johnny Cardoso, que por cierto está siendo sustituto de un Guido del que ha hablado Pellegrini, ha dicho que a él, que a él no le consta, que, eh, que el Betis no quiera Guido ni que Guido no quiera el Betis, pero claro… Bueno, ahí está el tema de la Todo esto viene a raíz de las declaraciones de Angelaro sobre la oferta de renovación que el Betis le presenta a Guido. Una oferta que ya ha caducado, ha dicho Angelaro que el Betis sigue abierto a negociar, pero al final estamos hablando de un futbolista que acaba contrato el próximo 30 de junio y que podría ser libre para firmar en cualquier otro club. Estos son los titulares de la rueda de prensa. Mañana hablaremos mucho del Dinamo de Real Betis balompié porque el partido de ida fue decepcionante. Sí el partido de vuelta tiene que ser emocionante. Ojalá lo sea así, además estamos preparando una previa muy especial. Pero hoy es el día del Napoli-Barça y por eso los últimos cinco minutos de la pizarra de Quintana tienen que ser bajo este himno, bajo este remix. Porque quedan tan solo dos horas y ocho minutos para que arranquen el Diego Armando Maradona en Napoli-Barça. Quiero tres claves, tres puntos tres cosas que tiene que hacer el Fútbol Club Barcelona para que mañana estemos hablando bien del equipo de Xavi para que mañana arranque el editorial hablando de, mira, esto sí Imponer su calidad individual, que la tiene como equipo es mejor equipo, mejor plantilla que el Nápoles, tiene mejores futbolistas hoy sobre el césped del Diego Armando Maradona y si impone la calidad de los buenos, que debe imponerla y no lo está haciendo en todos los partidos seguro que mañana hablamos de una eliminatoria encarrilada de cara a la vuelta. Ahí va una clave otra, Nahuel Evitar el correcalles. Creo que en transición ofensiva es el único escenario donde el nápoles le puede hacer daño al Barça Y evitar correr para atrás debe ser una de las prioridades para el equipo de Xavi Y hacer correr para atrás al Napoli sí, precisamente a Porque es ahí donde ambos equipos particularmente sufren Tercera clave Dejar Adri. de cometer errores en el área propia Está defendiendo muy mal el Barça Se está partiendo como colectivo Pero dentro del área está dejando a deber en muchas situaciones donde hoy si comete los errores que viene cometiendo en Liga, Víctor Osimén y Víctor Garasgelia facturarán seguro. Y además, estoy de acuerdo con este punto, Adri, porque, a ver, el Barça, colectivamente, es lo que es. Sí, sí, Y no va a mejorar. Ni con Xavi siguiendo, ni con Xavi dimitiendo. No va a mejorar. Lo que sí que creo que puede mejorar, en ciertos momentos y en ciertos partidos, es el nivel de varios futbolistas que sí tienen ese nivel. O sea... No, no no estamos pidiendo que Gundogan, que Frenkie, que Tresten, que Araujo, que Kundé, que Lewandowski, que Pedri Den algo que no puedan dar mm. Evidentemente si el equipo no está bien es más complicado Si el colectivo no apoya es más complicado, es más difícil Pero también creo que si esos futbolistas, 6-7 futbolistas clave Dan un pasito, un mínimo pasito adelante El nivel colectivo va a mejorar Se va a notar Porque sí. vale que la plantilla no sea perfecta pero el Barça es mucho mejor, o debería ser Mucho mejor equipo de lo que está siendo ahora Estamos completamente de acuerdo Y como última clave, ya que hablamos de la defensa estás de de grullo pero que marcan de Ter Stegen pare Que pare lo que tire el Nápoles Porque como no está jugando bien el Barça Como no está dando sí. lo mejor de sí Ciertas piezas individuales, le van a rematar seguro sí al final es lo de las áreas Porque igual que decimos lo de Ter Stegen, podemos decir lo de Lewandowski También, sí, y yo creo que esa versión de Lewandowski Que está jugando mejor de cara Que está más eh, sensible en los apoyos en esa espalda del Lobotka puede ser clave para que el Barça, eh, sobre todo la segunda línea, eh, consiga tener buenas situaciones de, de remate y pueda hacer daño al Nápoles por ahí. ¿Confiáis? Sí, 0-2. <risa> 0-1, dicho yo. Lo mantengo. Yo he dicho 1-2, ¿no? Sí. De dejar la portería a 0 me parece algo atrevido por vuestra parte. ¿eh? Bueno, confiamos. No, no, ojalá, ojalá. Ojalá, Confía porque por... mira, oye, ya con la portería a 0 ya no te llevas un mal resultado para Barcelona. Porque un empate a 0, claro, que sería el worst case dejando la portería a cero. Oye, si, un buen resultado. si si el Nápoles golea esta noche sería un calzonazo. Hombre, sería al revés, ¿no? Si el oh. Nápoles se, se arruga esta noche sería un calzonazo. Bueno, sí. ¿no? Bueno, Hombre, pero, sí, pero sí. si gana es un calzonazo también, sí, o sea, es un calzonazo por calzona. Ya, ya, ya. Claro, 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 no, no. O sea, gracias por explicarme. Bueno, eh, cosas peores se han visto, Miguel. Sí, a veces, <risa> hay, veces, hay veces que siento que te hablo en código morse He dicho hace 20 minutos: Gerardo Martino, mexicano. Es argentino, obviamente. Estoy tonto. Estoy. Es que yo. Somos ciudadanos del mundo. Vale. Yo no, no veo países. No veo colores, razas. No veo, <risa> veo buenas y malas personas. Seres humanos. Seres humanos. Personas, sí, sí. Nahuel Miranda, que nos vamos ya. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Adrián Blanco. Mañana más y mejor, chicos. Nos vamos aquí en la pizarra quinta. ¿Qué pasa? No, no, nada, nada La pausita esa, digo, no Porque sé te iba a decir blanco. Ah, vale, vale. Pero, pero te has anticipado, pero no pasa nada, ¿eh? No pasa vale, nada. Vale, si vale. quieren ir ya a casa a ver el Napoli Barça. Eso sí, escuchando, Radio Marca, la radio del deporte.